0: Yo les bendiga a todos ustedes, hermanos, en este día jueves. Quiero compartir el mensaje de la palabra del Señor. Estamos listos para celebrar y para eh, conmemorar este día de Pentecostés este próximo domingo. Sabemos que es una realidad de nuestra iglesia y no solamente es un día, sino es una recordatoria a la congregación de que un día el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia y le dio vida para que pudiera tener esta labor evangelizadora alrededor del mundo con el poder. De Dios en ella. Hermano, lo quiero invitar a que vaya conmigo al Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 15. Dice lo siguiente: Había un hombre de los fariseos que se, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está contigo o si no está con él. Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo le dijo, ¿cómo, ¿cómo es posible esto? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo, le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tu maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que hablamos, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos Si no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si te dijere las cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Acabamos de leer la historia de Nicodemo. Un hombre importante dentro de los judíos... Tiene varias dudas en su cabeza que no lo dejan descansar y una de ellas va y le pregunta a Jesús, Jesús yo me he dado cuenta que tú provienes de Dios, mas sin embargo hay unas cosas que no me quedan claras. Y empieza la conversación y se hace un interrogatorio de un lado hacia otro. Hoy en día yo he puesto por título a este mensaje los más grandes obstáculos para conocer al Espíritu Santo. Y es que Nicodemo tiene varios problemas que no lo dejan acercarse por completo a Jesús a Jesús. Hoy en día la iglesia tiene los mismos problemas que tenía Nicodemo No puede acercarse al Espíritu Santo Porque hay cosas que todavía no le han sentado bien en su cabeza El Señor Sabio como único Dios de todo el universo Empieza a preguntarle a Nicodemo Acerca del nacimiento Acerca de las cosas del reino Pero hay un problema con Nicodemo y es que Nicodemo sabe mucho, pero ha experimentado poco Nicodemo tiene mucha letra, pero le falta espíritu Nicodemo conoce de la palabra de Dios, conoce la ley, puesto que es maestro Pero le falta experiencia Hoy en día el mucho conocimiento de Nicodemo afecta también a la vida de la iglesia No me malinterprete Tal vez usted va a decir, hermano, usted está en contra del conocimiento, ¿no? Pero muchas veces el conocimiento nos impide tener la experiencia con Dios. Tenemos mucha doctrina y poca experiencia. Conocemos muy bien los dones del Espíritu, la obra del Espíritu, el fruto del Espíritu, la obra evangelizadora del Espíritu, la misión del Espíritu, el empoderamiento del Espíritu y la santificación del Espíritu. Pero carecemos de esa experiencia. Tenemos doctrina y buscamos una experiencia. Nosotros no tenemos experiencia y la hacemos doctrina. No, es al revés. Tenemos la doctrina y buscamos la experiencia. El problema es que Nicodemo sabe mucho, pero no ha podido acercarse porque su conocimiento lo ha encerrado en una caja. El conocimiento de Nicodemo le han enseñado que solamente las cosas se manejan dentro de un sistema humano. De un sistema sacerdotal, de un sistema creado y también beneficiando al cuerpo ministerial, a los que sirven como maestros, mas sin embargo le falta el toque espiritual. Que nosotros, como maestros de la palabra, nunca nos falte la experiencia del Espíritu Santo. Que seamos diestros en la palabra, diestros en el conocimiento, diestros en defender nuestra fe, pero que nunca nos falte la experiencia del Espíritu Santo. Segunda cosa, y es que los creyentes a veces la jerarquía, el renombre, la posición nos incomoda para buscar de Dios. A veces los años que hemos pasado en las iglesias nos da una posición de testimonio, tal vez de diaconado, de liderazgo. La gente nos respeta porque hemos vivido una vida religiosamente en la iglesia. Los vecinos, nuestra familia se da cuenta de que tenemos cierto eh, abolengo dentro de la iglesia. Y esto nos impide acercarnos a Dios. A veces los cristianos más maduros, yo diría más, más duros, se encuentran en la iglesia y se encuentran inmunes al mover de Dios. El poder de Dios está derramando, Dios está hablando a la iglesia, Dios está trayendo un mensaje profético, ha habido sanidades, milagros, el don de ciencia está trabajando. Dios está obrando en la iglesia y son los más duros, son los que difícilmente se acercan, son los que difícilmente se contrictan, son los que difícilmente pasan al altar, son los que llegan al altar, dicen un santiamén y se levantan y se van a su banca y ya están listos para irse a su casa y es que la jerarquía muchas veces nos impide buscar de Dios y es que el renombre que hemos creado dentro de nuestra organización o dentro de nuestro sistema eclesiástico dentro de nuestra iglesia nos impide buscar de Dios hay hermanos que tienen muy buena corbata muy buen traje tienen hasta una credencial y pareciera que los hace más espirituales al no buscar de Dios hermano la jerarquía y el renombre muchas veces nos impide buscar de Dios porque usted es el licenciado porque usted es un abogado porque usted es un enfermero porque usted es un maestro porque usted es el alcalde de la ciudad porque es un líder político porque es un activista porque todo el mundo lo conoce y algo le ha hecho pensar que esos años son es todo lo que necesita para vivir una vida cristiana y no es cierto Necesita del poder de Dios, necesita que el Espíritu Santo lo bautice. Su familia necesita también el toque de Dios. A veces no solamente el conocimiento, sino la jerarquía, el renombre nos evita acercarnos a conocer a Dios. La tercera cosa es que la falta de voluntad también nos evita conocer al Espíritu Santo de Dios. Batallamos mucho para aceptar la voluntad de Dios y hacer a un lado la nuestra. Jesús dice, mi testimonio ya se los di. Ahí está el mensaje, ahí está el plan. Más, sin embargo, no creen y no lo quieren aceptar. Y es que queremos la gracia de la salvación, pero no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos. Amamos a Dios, pero no queremos aborrecer el pecado. Queremos ser parte de la iglesia de Dios, pero queremos seguir viviendo como siempre. Y es que la falta de voluntad nunca nos llevará a acercarnos a Dios. Dios nunca nos obligará a pasar al altar. Dios nunca nos va a obligar a ofrendar Dios nunca nos obligará a asistir a la iglesia Dios nunca nos va a obligar a adorarle Y es que Dios no puede hacer nada en contra de la voluntad Alguien dijo por ahí es que la gracia es irresistible Hay gente que resiste la gracia Hay gente que se resiste al toque de Dios Hay gente que se resiste a aceptar lo que Jesús está escribiendo Y nos está compartiendo a través de su palabra a veces la falta de fe, hermano, nos evita acercarnos a Dios. La Biblia dice que para poder creer y entender que Dios es galardonador de aquellos que le buscan, hay que acercarse creyendo que hay un Dios y que Dios también da y que todo don perfecto y toda dádiva desciende de lo alto. Jesús comparte la siguiente escritura, y os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y todo aquel que busca halla, y aquel que llama se le abre. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan y le da una piedra, o si pide pescado y le dan una serpiente, pide un huevo y le dan un escorpión? Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas siendo padres a nuestros hijos, ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquel que se lo pida? Soy padre de dos niñas, una de seis años y una de dos años. Cuando alguna de ellas pide de comer, hay que darle de comer en ese rato. No puedo hacerme del rogar porque su insistencia será cada vez más intensa. No puedo decir, bueno, es que la comida puede esperar. No, no puede esperar. A veces, algunas de ellas les empieza a crecer el pie, empiezan a crecer, y necesitamos comprarle ropa eso no puede esperar, hay que hacerlo ya hay gente que dice, bueno vamos a postergar a lo mejor una enfermedad, las medicinas la visita al doctor, no las medicinas no pueden esperar la visita al doctor tampoco y es que hay cosas esenciales y necesarias en la vida de mis hijas que no puedo postergar y tengo que dárselas Jesús está poniéndonos en la misma posición siendo hijos podemos pedirle a nuestro Padre Celestial que necesitamos al Espíritu Santo de Dios y Él nos lo dará el problema es que no vemos a Dios como nuestro Padre. El problema es que vemos a Dios como nuestro patrón. El problema es que vemos a un Dios distante, a un Dios que no nos entiende, a un Dios que no quiere tener comunicación con nosotros. El problema es que seguimos viendo a Dios como algo extraño, algo ajeno a nuestra realidad. Si nos acercamos pidiendo, Él nos da. Dios sabe que tenemos necesidad de su Espíritu. Dios sabe que tenemos necesidad de su poder. La última de las cosas que quiero traer a mente suya es que Nicodemo fue de noche para evitarse una penosa entrevista entre la gente con temor al que dirán por miedo a hacer la vergüenza o pasar pena o un acto bochornoso en la calle viendo a Jesús o buscando a Jesús. Y es que la vergüenza muchas veces termina por impedirnos tener un encuentro con el Espíritu Santo. Yo sé que cada vez que el Espíritu Santo se manifiesta hay lenguas, hay interpretación de lenguas, la gente cae al piso, la gente es tocada por Dios, la gente llora, la gente tiembla. Y hay una transformación y el poder del Espíritu Santo sobre la iglesia. Uno de los grandes problemas es que hemos querido detener el mover del Espíritu Santo en la iglesia, hemos querido maniatarlo. Queremos secuestrar a la iglesia, mantenerla alejada del Espíritu Santo de Dios. Y es que los tiempos han cambiado, me dirán. Las iglesias contemporáneas evitan el mover del Espíritu porque tienen miedo a que los nuevos convertidos o a los visitantes se asusten y se vayan. Se oye muy lógica la excusa. El problema es que para esa excusa también tenemos palabra de Dios. Dice la Biblia que cuando se derramó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, en Hechos 2, se hizo un escándalo. Fue todo... Un evento, un suceso, que la gente decía, estos están borrachos, están llenos de mosto. Es probable que la gente siempre tenga una opinión distinta a lo que está sucediendo en la iglesia. Pero para eso se levantó Simón Pedro como un líder lleno del poder del Espíritu Santo y le dijo, varones judíos, lo que están viendo no es una borrachera colectiva es que el poder del espíritu santo ha descendido sobre la iglesia y es que hoy en día necesitamos líderes pastores que se levanten a aclarar lo que está sucediendo en la iglesia es que el mover del espíritu santo no es un mover de locos no estamos borrachos no es una psicosis colectiva es el espíritu santo de dios derramándose sobre la iglesia usted se tiene que levantar como pastor como líder y aclarar lo que dice la Escritura, levántese como Simón Pedro en su momento y aclare la verdad, que esto no es una borrachera, es el poder del Espíritu Santo de Dios. Mucha gente lo va a criticar, mucha gente tendrá que decir de usted, ah, pero yo le quiero decir una cosa, el Espíritu Santo es el Señor de la Iglesia. El Espíritu Santo es el maestro de la iglesia. El Espíritu Santo es el santificador de la iglesia. Nosotros solo somos el instrumento. Deje que el Espíritu Santo fluya dentro de su iglesia. No limite el poder de Dios dentro de su iglesia. No deje que el Espíritu Santo de Dios esté ajeno al mover de Dios en su iglesia. Deje que el Espíritu haga su obra en su iglesia. Hermano. En este día de Pentecostés que se acerca, yo quiero recordarle que no le ponga obstáculos al Espíritu Santo de Dios. Que ni su conocimiento, que ni su jerarquía, que ni su falta de voluntad, ni su falta de fe o la vergüenza lo impidan conocer al Espíritu Santo de Dios. Deje que el Espíritu Santo lo bautice. Deje que el Espíritu Santo de Dios lo toque. Yo quiero hacer una oración por usted. Cierre sus ojos. Señor Jesús, en esta tarde yo oro por cada uno de mis hermanos. Aquellos que no han recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Aquellos que se han alejado del mover de Dios. Aquellos que se han sentido ajenos al plan tuyo. Tu palabra dice que tu espíritu es para todo aquel que fuese salvo. Yo pido por aquella mujer que necesita un toque de tu espíritu. Por aquel hombre que no encuentra trabajo, que está deprimido, que no encuentra la salida. Yo pido que tu Espíritu Santo lo toque, lo ministre y le dé pronta consolación y fortaleza. Yo pido, Señor, que en esta hora tu presencia ahí donde ellos están, al doblar sus rodillas, al cerrar sus ojos y levantar sus manos, tu Espíritu empiece a tocar y a ministrar cada vida. Seguimos creyendo en la obra poderosa del Espíritu Santo. Seguimos teniendo manifestación del Espíritu Santo Seguimos creyendo en los milagros del Espíritu Santo Seguimos creyendo que la iglesia ha sido fundada por el Espíritu Santo Seguimos creyendo que esta iglesia pronto será llevada y levantada en poder por obra del Espíritu Santo Señor, te pedimos por cada hombre y cada mujer que ha escuchado este mensaje Y que tiene hambre de ti Queremos invitarle a que te conozca. En el nombre de Jesús. Amén. Te saluda el Pastor Rodolfo García, Pastor del Templo Jerusalén en la ciudad de Brownsville, Texas. Nos gustaría verte este domingo a las 9 y media de la mañana, mayores de 65 años, a las 11 de la mañana, menores de 65 años. Estamos con los brazos abiertos para recibirte. Dios te bendiga.